0: kondisi uh, HAM Indonesia setahun akhir seperti apa
1: Ya, um, kemarin itu hari HAM, belum lama, tanggal 10 Desember ya. Dan setahun kebelakang sebenarnya situasi hak asasi manusia nggak sebaik itu. Um, kalau misalnya kawan-kawan ngikutin, uh, kayak lihat indeks demokrasi, itu kita Indonesia banyak menurun gitu. dan banyak faktor yang mempengaruhi itu juga kayak misalnya um, apa ya keterlibatan militer di dalam ranah sipil itu salah satu faktor besar yang bikin indeks demokrasi kita semakin buruk. Ditambah lagi uh, dengan ada banyak kasus uh, pembung pembungkaman aktivis um, terus misalnya penyalahgunaan undang-undang ITE um, terutama untuk human rights defender lagi-lagi ya kayak ketika aktivis melakukan kerja-kerjanya kemudian di ada yang di call out gitu akan dipasalkan dengan pasal pencemaran nama baik atau hal-hal semacam itulah kemudian juga ada banyak um, apa ya kayak ruang-ruang publik gitu semakin sempit untuk publik um, menyuarakan aspirasi mungkin gitu itu beberapa hal yang bikin uh, indeks demokrasi berkurang tapi kalau misal ditilik lebih uh, dibelah gitu ya dilihat satu persatu uh, untuk beberapa isu yang imparsial um, amati secara khusus misalnya di sektor reformasi sektor keamanan jadi sektor security S besar itu apa ya proses reformasi sektor keamanan itu berjalan stagnan atau bahkan agak mundur di beberapa tempat gitu mungkin banyak yang berpikir ya kalau ngomongin Security sektor reform itu udah selesai ketika ABRI pecah berdiri sendiri masing-masing TNI dan Polri. Cuman sebenarnya amanat reformasi kan nggak cuma di pemisahan ABRI aja gitu kan, tapi ada banyak hal lainnya kayak gitu, termasuk misal di dalamnya tentang peradilan militer gitu, tentang bagaimana militer jangan ngaco-ngaco ranah sipil yang sekarang. itu terjadi kayak gitu gimana kalau kita lihat kan dalam penanganan pandemi militer sangat terdepan gitu kayak ini invaksin, lah segala macam pengamanan padahal itu bukan tugas dia gitu tugas dia kan pertahanan gitu. bukan malah cetak sawah <laughs> ya cuman masalah-masalah itu um, kemudian bikin rsk ini stagnan atau malah mundur ada hal-hal lainnya misalnya kayak pengawasan peran penguas, pengawasan dari DPR juga itu sebenarnya penting dan salah satu amanat reformasi juga yang um, kurang gitu kalau sekarang itu walaupun sekarang teman-teman koalisi RSK di Indonesia lagi berusaha untuk supaya um, direvisi gitu sekarang lagi proses uh, sidangnya masih berjalan untuk apa namanya undang-undang itu uh, diubah ya gitu ditinjau kembali um, terus untuk isu lainnya kayak misalnya apa ya kalau ngomongin HAM yang terpenting hak hidup um, hak yang enggak boleh dikurangi dalam situasi apapun kayak gitu tapi di Indonesia uh, kita masih menerapkan uh, hukuman mati dan angkanya setiap tahun meningkat terus juga berdasarkan pemantauan kami um, walaupun pandemi <laughs> ketika pandemi kan sidang secara virtual ya gitu tapi Uh, sidang virtual itu nggak menghentikan hakim jaksa untuk menuntut dan memfonis hukuman mati untuk um, pelaku kejahatan. Kadang nih mungkin kita berpikir oh worth it lah pelaku kejahatan dihukum mati segala macam. Cuman mayoritas um, kasus hukuman mati itu uh, kasus narkoba dan seringnya itu kurir-kurir kecil gitu yang dibayar. Uh, sejuta kadang sejuta kita patungan rame-rame juga bisa dapat kayak gitu kan dan pandemi kan bikin orang terdesak untuk kemudian melakukan kejahatan itu gitu terjerat lingkar narkotika ini segala macam tapi itu nggak nggak jadi pertimbangan ketika hakim dengan mudahnya um, kayak memfonis hidup orang via video call padahal Aduh. maksudnya kita kayak diputusin via chat aja pedih kan apalagi kayak Aduh, nyawa kita wah. di benar <laughs> nyawa kita dicabut via call itu kayak lebih sakit rasanya. Cuman ya itu kayak gitu segitu rendahnya saat ini um, hak asasi manusia di dinilai mungkin ya um, bisa kita bilang seperti itu. Uh, setahun lagi
0: setahun terakhir ini fonis uh, hukuman mati di Indonesia ada berapa nih?
1: Setahun oh, belakangan ini. itu coba aku lihat data ya. Ini aku Pemantauan setiap hari kayak lihat ada fonis baru atau enggak semacam-semacam itu. Nah jadi aku ngomong periode Presiden Jokowi aja ya. Jadi periode Presiden Jokowi di yang tahun pertama jadi 2014 ke 2019 itu ada 221 fonis mati yang baru ada banyak. Itu 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 banyak itu. Itu bahkan lebih banyak dibandingkan periode pertamanya aja. Lebih banyak dibandingkan. Periode Presiden Habibie sampai SBY. Periode Presiden B.J. Habibie sampai SBY, jadi Habibie, siapa setelahnya, Gus Dur, Megawati, SBY, combine itu masih lebih sedikit dibandingkan periodenya Jokowi di tahun pertama.
0: Ada tekanan atau instruksi dari pemerintah untuk nah, keras ponisnya?
1: Ya, ya. Jadi tahun 2019, 2016, 2015 gitu. Presiden um, Jokowi itu pernah ngomong kayak war on drugs gitu, mbak. Hmm. Nah, mayoritas kasus ini 221 kasus ini tuh mayoritasnya memang kasus narkotika kayak gitu. Bahkan di acara uh, acara Hari Narkotika Nasional kalau nggak salah tahun 2016 saya ingat itu Presiden Jokowi pernah ngomong tentang um, di pidatonya hmm. pidatonya yang ada di website seknas um, isinya tuh kayak kalau misalnya tembak mati pengedar narkoba itu nggak dilarang oleh ham saya udah perintahkan kapolri untuk eh ya yeah, ya yeah, hmm. kayak kayak yang di Filipina aku nggak pernah nonton videonya tapi itu ada teks teks pidatonya kan kayak hmm. di di websitenya mereka gitu hmm. aku pernah kutip dan karena alasan itu pertimbangan hakim ketika menjatuhkan vonis hukuman mati itu selalu itu gitu bagaimana terdakwa tidak mensukseskan program war on drugs-nya presiden kayak gitu jadi kan kadang ada yang bilang ngapain nyalahin presiden ya nyalahin itu kebijakan ya, dia
0: nah, yang bikin nah,
1: kayak nah, gitu nah,
0: uh, ada kenapa ada yang bisikin kenapa ada yang bisikin nggak ada advokasi gitu Artis mengajarkan atau ngobriving gitu itu kan basic banget ya I know, right? kayak nggak
1: tahu ya, nggak <laughs> tahu ya. If it's up to us gitu, kita bisikin banyak-banyak lah. -banyak. Tapi um, tentang bisik-bisik sering sih gitu. Kayak maksudnya nggak cuma tentang hak hidup. Um, kamisan kan itu bentuk bisikan ya. Uh -huh. Setiap Kamis, setiap Kamis aktivis berdiri di depan Istana Negara untuk membisikkan tuntutan-tuntutan hak asasi manusia ini gitu. Cuman Know, kayak kita bahkan nggak membisik, kita teriak-teriak pun, ya. agak susah hmm. masuknya, gitu nggak tahu, kadang ditutup, kayak, <laughs> kayak bocil nggak boleh dengar, bisa jadi, nggak tahu. Um, hmm. Nah, itu periode pertama tadi, Mbak, sampai hmm. 2019. Nah, periode keduanya, jadi April 2019 ke Oktober 2021, um, kita rilis datanya tuh sampai Oktober selalu, karena 10 Oktober itu hari anti-hukuman mati sedunia, ngomong-ngomong, hmm. uh, disclaimer sedikit. biar nggak dibilang datanya nggak update gitu. Nah itu ada 177 dua tahun udah segitu gitu. Gimana nanti tiga tahun lagi nih kayak gitu kan. Dan itu lagi-lagi mayoritas kasusnya tuh narkotika gitu 133. Tapi ini panjang sih kayak kalau ngomong hukuman mati bisa bisa podcast sendiri nggak selesai-selesai ya. gitu. Nah, karena Ayo, gitu. karena sangat panjang gitu. Intinya intinya ya gitulah kayak angkanya tinggi. Um, semangat atau kayak niatan dari uh, pemerintah hakim untuk untuk kayak menghormati hak hidup itu kurang kayak gitu hmm. tentu didorong berbagai faktor juga ya kayak agama segala macam kayak opini publik dan lain-lain nah terus um, masalah lainnya kalau ngomongin tentang ham kepembela ham tadi aku sempat mention di depan kan kayak gimana um, kayak ruang sipil untuk menyuarakan aspirasi itu berkurang dan Um, banyak aktivis yang dikriminalisasi atau mengalami kekerasan kayak gitu nah ini angkanya juga juga banyak kayak gitu tahun 2014 ke 2021 jadi kita mantau enam tahunan itu ada 193 serangan ke pembelahan nah cuman ini tuh um, imparsial mantaunya eh uh, secondary uh, data gitu jadi kayak berdasarkan uh, media hmm. Nah Ada banyak kasus, jadi ini tuh jadi cuman kayak apa ya namanya uh, tip iceberg of the iceberg aja gitu. Kayak ada banyak kasus yang nggak kerekam sama media kan, yang kita nggak nggak tahu gitu. Yang terekam media itu ada 193 serangan dan ini macam-macam kayak gitu. Kalau sekarang itu um, mulai tren ada serangan baru serangan cyber kan, kayak uh, bisa ada WhatsApp-nya lah atau uh, di dibajak atau ancaman-ancaman um, via cyber gitu teror di WA rame-rame, belum lagi doxing, uh, buzzer ya. yang pakai uang APBN
0: <laughs> dan lain-lain wow. sebagainya. Terus sebelumnya kan, uh, uh, definisi pembelahan itu apa
1: sih uh, pembelahan itu uh, semua orang sebenarnya yang bergerak untuk uh, isu hak asasi manusia. Hmm. Kalau orang-orang yang kerja di NGO ya dia obviously hmm. udah pasti pembelaham. tapi mahasiswa yang ikut aksi, misal ketika menyorakan itu dia juga pembela ham kayak gitu, atau misal orang-orang yang rumahnya digusur, kemudian kayak nah. udah fight gitu, itu nah. pun bisa disebut pembela ham ketika misalnya mereka mendapatkan kekerasan gitu oleh aparat itu bisa jatuhnya ke kekerasan terhadap pembela ham juga kayak gitu, pembela ham itu yang bisa dapat gelar pembela ham <laughs> pro dengan Nilai-nilai ham universal kayak gitu. Jadi nggak bisa yang kayak misalnya oh ya aku aku nggak aku membela misalnya jangan polisi melakukan kekerasan, tapi aku pro hukuman mati. Ah. Itu,
2: ya, ya, ya. Bisa.
1: ya itu kontradiktif kayak gitu. Ini penting sih aku mau sampaikan juga kalau tentang pembela ham kasusnya Cak Munir gitu ya. Imparsial kebetulan tempat aku bekerja kan didirikan oleh beliau dengan 18 pembela ham masa itu yang lainnya. Cuman sampai sekarang kasusnya dia kasus pembunuhannya itu masih um, belum selesai. Mungkin mungkin negara berpikir udah selesai karena pelakunya udah ditangkap, udah dihukum dan udah selesai. kayak bahkan pelakunya udah meninggal karena COVID setelah bebas dari penjara, biasa Cuman cuman ada yang enggak di ini gitu kayak bahwa um, pembunuhannya Cak Munir itu kan karena kerja dia sebagai aktivis ya. kayak bukan yang dia dibunuh karena dia annoying atau atau dia pinjam uang ke siapa terus orangnya dendam terus dia dibunuh bukan yang kayak gitu gitu dia dibunuh karena dia menyuarakan penculikan orang di tahun 98 itu dan dan segala macam kerja kerjanya dia kayak gitu dan dan pembunuhannya dia itu melibatkan uh, institusi negara juga kayak gitu kayak dan fakta itu diabaikan di persidangan padahal udah ada nih TPF kan dibentuk sama Presiden SBY dulu tim pencari fakta untuk kasus Munir, berkasnya udah ada, udah diserahkan. Terus sekarang hilang, dihilangkan. Nah, nah itu dia. Jadi berkasnya itu diserahkan ke kayak kementerian kesekretariatan atau gimana? Atau berkasnya kayak diserahin ke mana dulu gitu ya pertama mungkin. Terus sekarang saling lempar-melempar gitu loh, Mbak, kayak. Ah. Oh, enggak, enggak di kita di sini gitu. Terus pas di sini oh enggak ada, hilang kayak gitu, kayak Tidak dinyatakan ada. hilang. Nah, Ya, digitalnya ada kayak kawan-kawan punya punya ah. uh, berkas itu cuman kan kalau misalnya kita yang publish nggak ini dong kayak nggak nggak legitimate gitu memang ah. sebenarnya harus negara yang publikasi itu kayak gitu kan cuman nih eh, hilang katanya nah untuk untuk itu kita dorong supaya kasus pembunuhannya Cek Munir itu dinaikkan pangkatnya sebagai um, itu pelanggaran ham berat kayak gitu um, supaya tetap dilanjutin gitu proses ininya soalnya lagi-lagi um, kalau misalnya nggak diselesaikan sampai tuntas ke ke kayak apa namanya yang yang punya rencana gitu ya kalau siang polikarpus kan cuma eksekutor aja gitu dia cuma yang naruh racun kan tapi yang yang punya rencananya belum ditangkap kalau itu nggak selesai kayak um, kita tuh nggak akan aman gitu kalau Munir yang ketokohannya sebesar itu Um, bisa dibunuh in broad daylight gitu <laughs> kita yang cetak-cetak ini apa lagi ya, gitu yang kayak ah, siapa Malia Suri kalau dia mati nggak ada yang sadar gitu cuman kok tingkat cak Munir mati loh yang kayak protes oh. dari mana-mana mereka berani dan itu nggak selesai sampai sekarang gitu jadi ya gitulah sama juga dengan kasus-kasus pelanggaran ham di masa lalu lainnya itu kalau kasus itu nggak selesai Bukan nggak mungkin untuk itu terulang lagi dan korbannya bisa jadi kita. kayak gitu. Hmm. Jadi bukan yang kita nggak bisa move on, bukan yang kita nggak ikhlas, bukan yang kita nggak bisa membiarkan orang meninggal tenang, bukan kayak gitu. gitu. Eh, Tapi ya. untuk memastikan kasusnya nggak terulang. Udah 17 tahun loh, ya. buktinya hmm. ada. Ada deadline-nya?
0: Ini udah 17 tahun. Oh.
1: Sebenarnya ada Ada deadline. Um... kayak setahunan lagi kayaknya apa dua tahun lagi gitu. Kasusnya udah
0: ditutup gitu. Kalau udah kada luar sakan. Tahun berapa kada luar 2023. Kayaknya Berarti 20 tahun. Pas 20 tahun ya? Ya. Itulah. Jadi, tapi kita
1: dorong ini bukan karena kasusnya udah muka luar cuma karena memang penting apa? dan harus. Tapi udah udah jauh lah, jauh jauh lebih baik dibandingkan ketika masa Presiden Soeharto
2: ya. atau
1: masa transisinya kayak
2: gitu udah hmm.
1: udah lebih baik lah kita kita nggak yang terang-terangan di ada Petrus nembak hmm. dari ini atau terang-terangan malam-malam nah. diculik nggak, yang kayak gitu lagi kan uh, sekarang lebih smooth lah dan dan hmm. dalam kerangka hukum kayak, hmm. <laughs> kayak dengan UU dan Benar. semacamnya kayak gitu
0: tapi itu bukannya lebih bahaya ya Mel kalau si ancamannya ini di ditaruhnya di frame-nya undang-undang gitu jadi kayak semua orang lebih takut kan untuk bergerak
1: iya 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 itu benar-benar makanya makanya setiap ada undang-undang yang yang masalah, gitu yang kira-kira wow. akan mengancam pasti itu ditolak gitu pasti cuma kadang setelah penolakan masif pun kayak misalnya omnibus law kemarin ya nggak uh, menghasilkan nggak hmm. <laughs> banyak menghasilkan setidaknya harus harus tetap coba biar walaupun mungkin jalan di tempat atau langkah dikit atau kita maju tiga langkah dipukul balik kita mundur dua tapi Koso -koso ya. <laughs> coba,
0: coba. Nah, selain kasusnya Cak Munir kasus pelanggaran ham apalagi yang perlu kita sorot setahun terakhir ini
1: setahun terakhir ya ini juga um, kasus lagi-lagi aku um, ini kasus uh, untuk hak asasi manusia yang nggak bisa dikurangin hak beragama dan berkeyakinan itu juga uh, belakangan ada meningkat terus gitu mm -hmm. uh, karena ada pembiaran juga sih ya. <laughs> kayak apa ya penegakan hukum untuk kasus ini um, perspektifnya itu masih yang perspektif jaga perdamaian gitu Jadi kayak mm -hmm. misal ada konflik nih antara um, di suatu tempat kelompok mayoritas dengan kelompok yang minoritas. Kelompok minoritasnya akan disuruh ngalah untuk menjaga ketertiban kayak gitu, lah. atau um, kalau sekarang tuh udah udah better karena di prevent gitu. Tapi tapi nya tuh bukan yang kayak uh, kelompok mayoritas mau mendemo kelompok minoritas karena besok mereka ada kegiatan, jadi uh, polisi yang udah dengar mencegah kelompok Mayoritas untuk protes, bukan yang kayak gitu. Tapi uh, polisi udah tahu mereka akan aksi. Polisi ngomong ke kelompok minoritas, Bre, besok kelompok ini mau aksi karena kalian bikin acara ini jadi better not bikin supaya mereka nggak datang dan memborak porandakan tempat ibadah kalian. Jadi,
2: yeah. ya mereka nggak jadi bikin
1: kayak gitu. Um, sayangnya itu kemajuan <laughs> oh,
2: <laughs> karena
1: karena sebelumnya kayak dibiarkan, terus nanti ya udah ini nggak dibela kalau sekarang Uh, di-prevent supaya rumah ibadahnya misalnya nggak rusak atau nggak ada korban hmm. segala macam, cuma kan tetap aja nggak adil gitu ya kayak, kalau gimana
0: kita,
1: kalau kita kan di HI ada belajar tentang aku segan sih sebenarnya ngomong kayak gini sama Pak Gris yang dosen di
0: Barat juga Ayuh, gitu. ayo, ayo, tapi, ayo,
1: tapi um, kan kita kayak maksudnya peace yang positif peace, negatif peace kayak bahwa perdamaian tuh nggak benar-benar damai kalau nggak ada keadilan kayak gitu kan nah di sini tuh damainya cuman cuman rukun gitu kayak <laughs>
0: ya yeah, sure damai ya, nggak ada betul, ya
1: nggak ya, ada nggak ada keributan memang tapi orang-orang ini nggak nggak dapat haknya ngomong data untuk pelanggaran atas kebebasan ber, beragama berkeyakinan itu kita compilenya lima uh, tahun sih 5 tahun belakangan itu lagi-lagi ini cuman Um, yang kelihatan di media ya gitu ada banyak juga kasus yang nggak kelihatan itu ada lebih dari 194 uh, pelanggaran
2: hmm. ini
1: kasus ini ini kayak kejadian ada 194 kejadian um, kalau kita ngomong tentang hak yang dilanggar itu bisa lebih banyak karena kan misal dalam satu kasus say perusahaan tempat ibadah itu hak yang dilanggar kan bisa lebih banyak kan kayak hak hmm. dia berkumpul hak dia melaksanakan tempat ibadah hak untuk punya tempat ibadah untuk kayak mempraktikkan itu juga jadi kayak ada empat jadi ini bisa bisa lebih banyak kalau dipilah kayak gitu tapi ada 194 kejadian dan majority itu kasus perusakan tempat ibadah sih dan kayak apa namanya pelarangan pendirian tempat ibadah hmm. yang yang juga masih banyak terjadi gitu ya karena kan kita ada ini ada SKB aku bilangnya SKB 69 hmm. <laughs> karena Ini nickname aja. Soalnya di SKB itu untuk mendirikan tempat ibadah harus mendapatkan 60 tanda tangan dan 60 tanda tangan eh, apa namanya? Eh, orang yang di luar faithnya dan 90 tanda tangan pengikut agama tersebut. Jadi 69. Itu
0: absennya dari mana? Anda?
1: Makanya kan aku Anda tidak tahu. tahu. Angka itu angka itu sangat menyulitkan untuk ya. Uh, ya, untuk yang kecil kayak misalnya di di suatu desa nih. atau di suatu kota kecil di suatu tempat yang terpencil misalnya um, ada banyak orang yang butuh tempat ibadah di situ tapi misal nggak sampai 90, misal misal cuma 60, terus jadinya mereka nggak bisa bikin tempat ibadah di situ kalau bikin pasti akan ini karena kan nggak dapat permitnya kan jadinya mereka harus menempuh jarak yang jauh untuk untuk beribadah iya. ya itu itu sampai sekarang masih dicoba protes sih kayak impartial um, tahun ini ada juga ngeluarin apa namanya kayak polisi brief soal itu gitu um, kenapa kayak gitu terus perbandingannya kalau di negara lain kayak apa kayak gitu gitu aturannya tuh SKB uh, menteri jadi kayak surat surat bersamanya menteri sebenarnya nggak sekuat itu kalau dibandingkan dengan hak untuk beragama yang ada di konstitusi dan undang-undang dasar cuman ya tahulah <laughs> <tuh. kayak <tuh>. kayak ngomong tuh suka putus asa gitu kayak <tuh>. itu selalu jadi alasan gitu walaupun kita bilang kayak itu melanggar konstitusi ya. tapi alasannya kenapa itu karena oh dia ini berdasarkan SKB SKB ya. ini selalu pokoknya jadi ya. maker lah gitu kayak walaupun sekarang harus di ini si kayak um, kementerian agama kementerian agama kan agak lebih moderat ya si pak menterinya tuh dan dia ada buka kesempatan untuk SKB itu direvisi atau Kita sih maunya dicabut, cuman kayak revisi oh. mungkin jalan awal terus. Jadi
0: pelanggaran pelanggaran ini paling banyak di provinsi atau daerah mana, -mana? Oh iya iya iya.
1: Uh, juaranya itu uh, provinsi Jawa Barat. ye yeah. oh Jawa God. Barat.
0: <laughs> Jawa Barat. Untuk gue ganti ATP di Jakarta, malas Di Jawa Barat apa nggak sama dia? Ah uh,
1: di Jawa Barat uh, banyak. Ahmadiyah ada, terus kasus uh, Syiah banyak, kasus uh, menyerang uh, Kristen juga ada. Nah,
0: itu makanya kita kan tadi udah ngebahas soal hak beragama di Indonesia. Kalau hak ya. tidak beragama dan tidak berkeyakinan dilindungi dari tadi Indonesia?
1: Ah, ini pertanyaan tricky ya. Aku kayak waktu apa dapat list pertanyaan dan ada kayak hak tidak beragama, tidak berkeyakinan. I would say kayaknya nggak dilindungi sih, soalnya. kita skill pertamanya <laughs> sudah ketuhanan yang maha esa kan gitu kayak ne nah, jadi um, walaupun walaupun kita nggak se ekstrim yang kalau misalnya ketahuan nggak beragama walaupun aku bingung juga gitu kayak kayak how do they know gitu walaupun misalnya kita kayak publicly announce aku tidak beragama Terus nah. mereka tangkap kita itu aneh gitu, nah. belum ada sih, lebih ke nggak ada kayaknya aturan hukum soal itu kayak gitu. Dan kalau misalnya aku lihat-lihat di um, kita imersial kan kerja dekat dengan kayak komunitas lintas iman kayak nah. gitu kan uh, di berbagai kota. Dan kadang di komunitas-komunitas itu ada banyak juga yang uh, non believer gitu. Apakah dia ateis, agnostik, apa dah segala macam pokoknya non believer. Iya um, udah, mereka nggak yang kayak di KTP-nya jadinya tetap punya agama.
0: Ada um, orang yang misalnya. mengatakan dia tidak beragama, tidak tidak berkeyakinan, tidak ada hukum juga yang bisa digunakan untuk memenjarakan mereka.
1: Ya, ya. Kalau sekarang nggak ada ayuh, sih. Ayuh. Yay. Ngomong-ngomong <laughs> ini sih, um, tapi yang masih bermasalah, walaupun ini nggak bisa disebut nggak beragama gitu ya, karena mereka punya kepercayaan, kelompok kepercayaan, penghayat. Ya. Kelompok peng penghayat itu kan agamanya bukan Islam, bukan agama enam yang diakui. Gitu. Walaupun sebenarnya aneh sih pakai agama yang diakui atau nggak diakui itu, bukan, gitu. itu absurd Makanya, kayak ya, harus milih dari enam itu
0: apa gitu kan?
1: Nah, nah, benar. Itu sering kejadian untuk kawan-kawan penghayat gitu. Ketika misalnya mau mereka mau daftar kuliah, pilihan agama kayak. nggak ada pilihannya gitu kan, terus mereka akan yang kayak ini gimana aku pilih apa nggak ada gitu, oh udah pilih aja apa yang lebih dekat ke percayaan kamu, ya, itu sering kejadian gitu, bahkan dulu ya mereka tuh jadi nggak bisa menikah juga, ya nggak bisa punya surat nikah, jadi pernikahannya Anak, tuh nggak tercatat, itu? karena enggak nggak ada, karena kehitungannya nggak ada agama, Hang agama on, mereka nggak Indonesia
0: itu kalau beda agama belum boleh nikah ya.
1: Um, kayaknya bisa bisa tercatat di di sipil gitu. Ya, di pencatatan sipil. Tapi oke. kalau tidak beragama tapi, tidak
0: boleh menikah.
1: Nah, tapi kalau nggak beragama nggak enggak tercatat juga di sipilnya. <laughs> karena karena kan kalau Bola. beda agama oke. kan dia bisa tulis oh satu Kristen satu Islam. Tapi sekarang udah bisa.
0: Pertanyaan selanjutnya indeks demokrasi ya?
1: Iya, bolehlah, indeks demokrasi lah. Kita itu kita ranking 64 dari 167 Oh, not bad lah, gitu. Tapi uh, menurun dibanding tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu kita di 60-an atau 50-an, gitu, kayaknya. Jadi uh, kita turun rankingnya, gitu. Jadi kayak mining kita memburukan. Terus kalau indeks uh, kebebasan berpendapat,
2: uh -huh.
1: itu kita... di tahun 2021 Demokrasi Report, itu kita ranking 79, eh 73 dari 179 uh, dalam hal kebebasan berdemokrasi kebebasan uh -huh. dalam demokrasi mungkin ini juga kayak, oh not bad masih ada 70 lagi lah di bawah kita <laughs> no, berapa
0: jadi kita aim for mediocrity itu mau, Amel jadi kayak
1: Iya kita nah, kayak nah, nah, nah.
0: karena karena kalau
1: aim for the star terlalu jauh ngomong-ngomong <laughs> karena karena indeks indeks ini ya kayak yang turun rankingnya walaupun mungkin kita di tengah kayak gitu kayak ininya um, kita udah ini kayak dari laporan ini tuh kesimpulannya adalah kita udah mundur dari uh, demokrasi elektoral ke demokrasi yang cacat kalau demokrasi elektoral tuh kan kayak apa namanya, um, ada election, blablabla. Bla bla. Nah, cuma kalau demokrasi yang cacat, kita mungkin masih punya itu, tapi dalam pemenuhan hak asasi manusianya itu nggak berjalan baik, kayak gitu. Misal, uh, yang menyuarakan pendapat dibungkam dengan undang-undang ITE atau yang lain-lain, terus misalnya, uh, apa namanya, space public di-invade oleh militer, kayak gitu, kayak, ranah -rana sipil, misalnya kayak maksudnya penanganan pandemi kan masih bisa dihandle sama ini ya, itu kayak Kayak kita nggak punya ini aja, <laughs> kayak apa-apa kita beralih ke militer itu. Ada harusnya militer punya tugas yang lebih berat. Gitu. Kayak gini sih, mungkin ya. cuman militer punya banyak dukungan juga oleh masyarakat gitu ya, karena mereka banyak program masuk desa yang sebenarnya bukan bukan tugasnya itu. Ya. Hmm. Iya, bukan tugasnya makanya. Masyarakat kan jadi dukung, padahal itu sebenarnya bukan tugas. Itu aneh nah, banget ya,
0: Malia. Itu sebenarnya apakah, apalagi soal penanganan pandemi, apakah si ABRI-nya berinisiatif atau oleh pemerintah diinstruksikan melakukan itu? Iya, iya, pemerintah kayak agak kasih ruang juga sih sebenarnya.
1: Hmm. Jadi kalau misalnya ngomong ini kayak pelibatan militer ke sipil gitu ya, ada, e, Ibarcel Pantau, ada 43 lebih MOU, antara institusi sipil dengan militer 43 lebih kayak misal sama yang pertanian itu Kementerian Pertanian bikin program cetak sawah itu kerjasama gitu padahal sebenarnya nggak apa kadang-kadang mereka tuh suka kayak kan ada ini operasi militer selain perang kayak gitu kan e, ada memang benar gitu tapi untuk menggunakan itu harus dengan keputusan politik negara, meaning harus ada undang-undang, harus ada perpres minimal kayak gitu, itu bentuk keputusan politik negara. Kalau MOU, bahkan yang mereka inisiatif duluan, itu melanggar hukum. <laughs> Jadi sebenarnya aktivitas hmm. melanggar hukum.
2: Kalau
0: sekarang kan sebenarnya faktanya ini juga di pemerintahan kita banyak orang-orang mantan militer gitu. Menurut ya. Amel sejauh mana orang ini orang yang mantan militer bisa diizinkan masuk ke pemerintahan? Apakah ketika sudah pensiun boleh atau sama sekali tidak?
1: Ya kalau um, secara hukum mereka bisa sih, kalau udah pensiun bisa. Cuman secara kultur <laughs> kayak sebaiknya enggak sih, soalnya kulturnya akan ikut ke bawah gitu dan sungkan lah kayak pasti pasti tetap akan dihormati dan tetap akan yang kayak
0: ditakuti, teman-teman.
1: Iya, ditakuti dan punya pengaruh di bawah-bawahnya kayak gitulah. Dan nggak nggak tahu sih, aku kita di diimparsel tuh suka kayak bilang, maksudnya tentara kan, dia memang diciptakan untuk pertahanan, dia memang diciptakan untuk uh, membunuh gitu, membunuh musuh ya. Kayak uh, dia memang diciptakan untuk untuk keras kayak gitu. Jadi menghandle urusan urusan sipil bukan spesialtynya dia kayak gitu makanya ketika uh, program program sipil itu kayak dimasuki tentara kayak cetak sawah segala macam marah pelanggaran ham terjadi gitu. terakhir yang
0: ya ini yeah. untuk orang kantoran apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung para penegak ham uh, isi petisi okay. petisi itu,
1: petisi no joke lo kayak it, it works gitu itu, apa, ada yang
2: Okay. berhasil
1: ada ada banyak ada banyak masalah yang yang berhasil diselesaikan dengan petisi kayak gitu um, kemarin itu petisi imparsial tuh apa ya uh, iya itu psdn itu banyak petisinya makanya akhirnya sekarang sidang makanya akhirnya kita bisa sidang naik sidang mk uh, itu juga berkat didorong dengan petisi uh, tentu kerja kerja dalam di legislatif juga ada gitu ya nah, <tisimu>
0: saya nanya dulu misalnya kalau imparsial bikin petisi itu hmm. uh, setelah jumlah berapa itu bisa diledakan bukti untuk uh, the proses ini?
1: Iya, iya biasanya kalau udah rame aja gitu ya. Kadang petisinya belum sebanyak itu, tapi media ah. udah pick up dan udah berluh di mana-mana. Itu udah bisa dapat perhatian. Ini bukan imparsial tapi emancipate. Uh, emancipate bikin petisi lindungi kurir, karena kan banyak kurir tuh COD malah di malah samurai macam-macam. Nah terus. Petisinya tuh waktu itu baru 6.000 atau 8.000. Hmm. Terus kita dinotis, karena udah banyak di media, petisi rame, uh, oh, di, okay. di sosmed rame. Jadinya di Twitter, terus dinotis sama staff khususnya Kemenaker. Terus kita dapat audiensi sama mereka. Perwakilan uh, oh, kurir oh. juga, terus itu. Terus setelahnya Kemnaker bikin um, kayak rapat tertutup, tapi itu berhasil. Jadi teman-teman yang kerja di kantor pun itu bisa jadi bagian dalam pemajuan hak asasi manusia gitu. Sesimpel tanda tangan petisi di change.org. Kadang hmm. annoying mungkin ya dapat kayak informasi petisi. Eh ya, mungkin bisa bikin email palsu khusus petisi, I don't know. Oh. Nah, terus um, ini juga sih uh, share informasi-informasi um, yang oh. bermanfaat gitu. Sebelum sebelum disebarin baca dulu kayak gitulah. dan mungkin sesimpel tidak nyinyir ketika ada yang aksi. Soalnya kan sering ya kalau misal itu yang kayak oh bikin macet aja segala macam. Nah, Padahal ya. ketika orang-orang yang bikin macet ini menyuarakan hak itu, um, kehidupan kita yang enggak ikut demo pun akan lebih baik kayak gitu. Oh. Kayak ketika buruh yes. misal mengupayakan supaya uh, gaji umk naik, gaji kita akan ikut naik karena kita nggak ngapa-ngapain itu karena mereka kayak gitu. Betul. Jadi Betul. kita orang-orang ini ya masyarakat harus harus lebih solid, um, bersatu satu sama, -sama, sama lain gitu, saling support lah. Ya. Kayak ini isu bersama, selesainya juga nggak bisa cuma cuman aktivis di LSM sendirian misalnya atau itu itu peran-peran rame-rame gitulah. Mahasiswa bisa mulai dengan misal ketika skripsian bikin skripsi soal ham,
2: orang-orang
1: um, hmm. yang kerja di akademisi bisa bisa lebih banyak bahas tentang itu juga gitu ya. Kemudian kayak gak, gak tahu lah kan pengajar gitu, pengajar hmm. mungkin bisa kayak menginfuse hmm. uh, mahasiswanya dengan semangat uh, aktivisme dan dan lain-lain kayak itu. Tapi ya jangan remehkan jangan remehkan kekuatan kecil kita sih kayak just do. Um, apa yang kita bisa dengan apa yang kita punya, kok aku selalu bilang gitu. Yeah, yeah, yeah.
2: Uh, okay. Punyanya,
1: punyanya Instagram, ya pakai
0: Instagram. Uh, uh. Ya. Kalau rekomendasi untuk pemerintah apa saja, Mel? Pemerintah harus lebih hadir,
1: uh, tapi jatuhnya nanti kayak apa namanya normatif gitu. Kalau misalnya nggak yeah. dispesifikin uh. kan, cuman <tuh> by lebih hadir, maksudku misalnya dalam uh, lebih hadir dalam pemenuhan akses manusia. dengan cara misalnya di uh, perlindungan hak hidup ya cabut hukuman mati gitu ya itu kayak itu memang ya satu-satunya untuk pemerintah menghormati hak hidup ya dengan itu gitu atau minimal mungkin moratorium dulu nggak apa-apa walaupun moratorium juga agak bermasalah anyway terus kalau untuk misalnya kebebasan beragama berkeyakinan yang bisa dilakukan lagi-lagi um, negara hadir dengan cara mencabut aturan-aturan yang diskriminasi kayak SKB 69 tentang pendirian rumah ibadah sangat diskriminatif cabut itu gitu. Kemudian uh, pastikan penegakan hukum untuk urusan-urusan hak asasi manusia itu um, ber, ber ini pada keadilan gitu. Jangan cuman kerukunan semata gitu itu. Itu paling sering nah. di kasus kasus KBB sih pelanggaran KBB. Terus kalau misal untuk pelanggaran HAM berat uh, rekomendasi rekomendasi pemerintah atau pemerintah dengar podcast atau enggak dr gitu ya uh, kasus Cakmunir uh, jadikan yeah. kasus pelanggaran HAM berat um, untuk reformasi sektor keamanan uh, ini sih apa namanya undang-undang yang kita lagi dorong tuh kayak upSDN Aduh rawan banget itu untuk um, upSDN melanggar hak orang-orang gitu ya karena Oh ini panjang tapi um, aku sarankan ini uh, ngundang ini sih uh, orang yeah. imparsial yang expert di isu RSK
0: Sebelum podcast-nya kita tutup, main ukulele satu lagu dong, Mel.
2: Nyanyi apa ya? Aku nyanyi lengka aja.
0: Boleh.
2: I'm just a little bit caught in the middle Life is And always a riddle I don't know where to go Can't do it alone And I don't know why Slow it down make it stop or else my heart is going to pop cause it's too much yeah it's a lot to be something i'm not i'm a fool out of love cause i just can't get it I'm just a little bit caught in the middle Life is amazing and love is a riddle I don't know where to go Can't do it alone, try and i don't know why i am just a little girl lost in a moment i'm so scared but i don't show it i can't figure it out it's getting it in and i got to let it go <laughs>